0: Este material está disponível em comunidadeamiga.com.br Diz assim a primeira sessão do capítulo 3 da Conceição. Desde toda a eternidade, Deus, pelo muito sábio e santo conselho da sua própria vontade, ordenou livre e inalteravelmente tudo quanto acontece. Porém, de modo que nem Deus é o autor do pecado, nem violentada é a vontade da criatura, nem é tirada a liberdade ou contingência das causas secundárias antes estabelecida. Então, o que, que nós estamos tratando aqui? Como eu estava dizendo antes, nós adentramos em um assunto um pouco mais espinhoso, não tanto porque ele seja menos revelado do que quando nós falamos sobre as escrituras ou quando falamos sobre quem é Deus, mas porque, especialmente após a virada da modernidade com a Revolução Francesa, com o Iluminismo, um apelo muito grande na sociedade em busca de uma autonomia do homem, é, surgiu e naturalmente o homem se torna resistente à doutrina da soberania de Deus então nós vamos observar e é natural que a gente observe isso que a igreja recebeu né, engoliu esse apelo à autonomia do, do homem autonomia quando eu falo autonomia aí, eu estou falando realmente desse desejo de uma independência para com Deus, uma independência para com a, as coisas, e, e, é claro, isso foi cada vez caindo, né, ou piorando mais, mas desde a virada ali do século 15 16 com a o início da modernidade, com a descoberta a descoberta de Copérnico uh, em que o homem a, a deixa-se do modelo antigamente né o, o modelo em que a Terra era o centro para o modelo heliocêntrico e a partir disso uma série de uh, ideologias por assim dizer é, 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 começaram a ser propostas para com a sociedade então, nós vamos ver a, a ideia do, da razão humana como o, o grande norte que vai possibilitar o conhecimento, que vai possibilitar a, a existência, o Estado, inclusive, também, cres, crescente. Então, são várias, várias propostas que vão, sendo, vão surgindo nesse período. E o que isso tem a ver com teologia? Tudo. Porque a teologia ela vai absorver todos esses conceitos, ela vai receber tudo isso e ela vai apenas uh, mastigar essa, essa, esses conceitos com relação a, 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 a como ela vai ver, interpretar as escrituras. E é por isso que nós vamos ver, por exemplo, a própria Igreja Católica Romana eh, abandonando uma posição uh, mais enfática com relação à soberania de Deus, uma posição, para usar o termo técnico, monergística, para uma posição mais sinergística, quer dizer, uma posição em que o homem está presente na salvação, que o homem está presente nas decisões. Isso vai aumentar, tanto para a igreja católica, como também para a igreja protestante. Então, mesmo portanto, o início da igreja reformada, né, as igrejas protestantes, há um crescimento, uma teologia monergística, a partir da, 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 dos apelos da modernidade e de como isso, especialmente depois da Revolução Francesa, como eu disse, do Luminismo, nós vamos ter um crescimento da teologia, que depois será chamada arminiana. E, portanto, quando nós entramos nesse assunto em que envolve a soberania de Deus, a doutrina da soberania de Deus, é natural uma resistência para com a doutrina revelada nas Escrituras. Mas o que que Deus, então, revela na sua palavra? Aquilo que os teólogos de Westminster estão tratando nesse nessa primeira sessão. Muito bem. Nós observamos, em primeiro lugar, que quando nós falamos dos decretos de Deus nós estamos falando de alguma coisa que não está no tempo. Não está presente no início da criação, mas antecede a criação. Por exemplo, em Isaías, capítulo 46, versículo 10, nós vamos encontrar o profeta Isaías, servindo-se da sabedoria do Senhor... Deus falando pelo profeta Isaías, dizendo o seguinte, desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade revela as coisas que ainda não sucederam. Eu digo, o meu conselho permanecerá em pé e farei toda a minha vontade. Então, você observa que o profeta entende que as, a, a vontade de Deus, o profeta entende que o anúncio dos decretos de Deus não diz respeito a alguma coisa que uh, está no presente, mas alguma coisa que foi desde a antiguidade dita. Porque, na verdade, isso diz respeito a uma a relação com a própria trindade, uma relação com aquilo que o próprio Deus consigo mesmo designou. Por isso que os teólogos westmissos falam que Desde toda a eternidade, Deus. Você vai ver isso também uh, em Efésios, capítulo 1. Veja comigo aí. Efésios, capítulo 1. É um texto que eu já li com os irmãos para falar da trindade, mas eu tratei apenas do aspecto trinitário desse hino. Mas também é um hino sobre o poder e a soberania desse Deus triunfo. E você vai observar, por exemplo, no versículo 11, que diz assim, em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Então, observe, assim como Isaías está dizendo que as coisas que o próprio Deus designou foram feitas no passado. O apóstolo Paulo, nesse hino maravilhoso, está dizendo que o próprio Deus predestinou segundo o seu próprio propósito, que ele faz segundo o conselho da sua vontade. Agora, é, é importante observar dois adjetivos que os teólogos colocam, dois não, é, são dois o muito sábio e o santo conselho da vontade de Deus. Isso é importante para que nós estejamos é, calçados em sandálias de humildade para tratar sobre aquilo que falamos a respeito dos decretos de Deus. Porque nós estamos falando de um Deus que é santo e sábio, e que, portanto, aquilo que ele decreta, ele decreta de forma sábia e santa, pura, sem que nós possamos atribuir a Deus qualquer tipo de malícia. Mesmo o apóstolo Paulo, tratando dessas questões é, espinhosas, ele fala, em Romanos capítulo 11, vejam comigo aí, esse outro, essa doxologia belíssima, o versículo 33, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus quão inexplicáveis são os seus juízos e quão insondáveis são os seus caminhos. Então nós estamos falando de um Deus santo, um Deus sábio, um Deus que ordena pela sua vontade todas as coisas, mas a sua vontade ela é santa e é sábia. Isso é muito importante. Esses dois preceitos para falarmos dos decretos de Deus estabelecem os princípios que nós vamos ter para falar a respeito de Deus. E a, 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 a confissão continua e diz assim, que esse Deus, pela sua vontade santa e sábia, ordenou livre e inalteravelmente tudo quanto acontece. Isso é muito interessante. Aqui nós temos, aparentemente, um paradoxo. Aqui nós temos uma contradição. Agora, veja bem. Esses irmãos passaram anos para escrever essa confissão. Nós estamos na primeira sessão do capítulo 3. Os irmãos não pensem que essas palavras estão sendo colocadas aí de maneira aleatória. Eles não estão colocando que ele fez isso de maneira livre e inalterável sem que eles estejam realmente preocupados com a terminologia do que eles estão usando. O que, que é livre e inalterável nesse uh, conselho, nessa ordenança, nesse decreto de Deus? Primeiro, primeiro, por que livre? Porque nós já vimos, Deus, ele é o ser totalmente livre. Ele é o ser completamente sem, que, sem necessidades, sem que haja uma causa que o obrigue a fazer qualquer coisa. Então, como Deus é livre, é necessário que observemos que os decretos de Deus são feitos de forma livre. O que significa isso? Que Deus, ao decretar alguma coisa, poderia ter decretado de forma diferente. Ele não foi obrigado a fazer aquilo. Isso é importante, nós vamos ver até na, na, na segunda sessão, mas eu já adianto, para que nós sejamos lembrados de que os decretos de Deus não são feitos como se Deus, por ter visto alguma coisa no futuro, ter visto alguma ação no futuro, ele tivesse, então, sido agora obrigado a decretar aquilo que ele viu. Não. O futuro só existe porque Deus decretou o futuro. Portanto, Deus não haverá de ver o futuro antes que ele o decrete. Por isso que o conhecimento de Deus do futuro está atrelado aos decretos de Deus a respeito do futuro. É ele quem dá existência a esse futuro porque é livre. Então, se por acaso... É, vamos tentar colocar isso de uma maneira prática imagine agora que eu sou Deus né, com toda a, 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 o cuidado que a gente deve ter ao dizer esse tipo de coisa uh, e eu estou para decretar todas as coisas e eu tenho uma visão daquilo que vai acontecer e a partir do momento que eu vejo o que vai acontecer eu decreto aquilo que eu vi observe a mim, o meu decreto não foi livre. Ele foi causado pelo meu conhecimento sobre o futuro. Agora, o que causou o meu conhecimento sobre o futuro? Aí está o perigo. Porque aquilo que os arminianos vão dizer e outros grupos que são contrários à doutrina da soberania de Deus da Escritura vão afirmar que Deus ordena todas as coisas, decreta todas as coisas, por ele ter antevisto aquilo que vai acontecer de maneira que as criaturas estão tendo uh, escolhas livres. Agora, se as escolhas das criaturas foram livres, das quais Deus anteviu, segue-se que o decreto de Deus foi causado por uma coisa externa. No caso, a antevidência que foi causada pelas ações livres humanas. Ainda que nós estejamos falando ainda da eternidade. Ainda que nós estejamos falando de um momento antes daquilo que houvesse tempo. Até é complicado falar de momento antes do tempo, mas aí a, é uma limitação da nossa linguagem. Nós estamos falando de alguma coisa que antecede a eternidade. Portanto, quando... Os teólogos de Westminster estão dizendo que Deus determinou, ordenou livre, está dizendo que não há nenhuma causa externa à ordenança, ao decreto e à vontade de Deus. A partir do momento que Deus criou, ou ordenou, melhor dizendo, ordenou todas as coisas, tais coisas que ele ordenou são, por isso, inalteráveis. São imutáveis. Por quê? Porque se ele ordena, mediante a sua vontade sábia e seu conselho santo, segue-se que ela é inalterável. A vontade. Uma vez que a vontade de Deus é o preceito que estabelece a ordenança a o decreto, então, Deus não vai mudar a sua vontade, nem, portanto, vai haver uma alteração no seu decreto. Veja comigo Hebreus, capítulo 6, versículo 17. Diz o texto. Por isso Deus, quando quis mostrar com mais clareza aos herdeiros da promessa que o seu propósito era imutável, confirmou com juramento. Ele fez isso para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, nós, que já corremos para o refúgio, tenhamos forte alento para tomar posse da esperança que nos foi proposta. Temos esta esperança por âncora da alma, segura e firme, e que entra no santuário que fica atrás do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, observe o que o autor Hebreu está dizendo aqui. Que o próprio Deus, para demonstrar com clareza a nós que os propósitos, os decretos de Deus são imutáveis, ele estabeleceu um sinal para isso. Ele estabeleceu um pacto, um juramento. Então, observe que o pacto que Deus estabelece com o homem, esse pacto, essa aliança, que exatamente é aquilo que coordena, aquilo que fundamenta o relacionamento de Deus com o homem, ele é feito como um sinal da imutabilidade dos planos e dos decretos, dos planejamentos, das promessas de Deus. Porque o Deus que é imutável não muda seus planos. O Deus que é imutável não pode mentir. O Deus que é imutável não pode se confundir. O Deus que é imutável não muda de trajeto da, sua, da história que ele estabeleceu. E isso serve-nos como uma, um conforto. Uma segurança. Outros hebreus está confortando a igreja, dizendo, olha só, vocês podem ter a confiança, a segurança, o conforto no Deus que não muda, no Deus que não se confunde, no Deus que não erra, que não mente, que os seus planos são eternos e imutáveis, como uma âncora da alma. Então observe a ilustração aqui, uma âncora é aquele objeto pesado usado para que os barcos, né, as embarcações, permaneçam onde elas estão ancoradas. Assim, aqueles que estão ancorados nas promessas do Senhor, aqueles que estão ancorados nos planos do Senhor, visualizando o amor, a bondade e a soberania de Deus, podem estar confortados podem ser consolados, porque Deus não muda e seus planos também não mudam. Isso é um refúgio para nós. Isso é um consolo para nós. Então observe que a, a doutrina dos decretos de Deus como imutável é extremamente valioso, é extremamente valiosa para a nossa própria segurança no nosso relacionamento com o próprio Deus. Deus não se confunde, Deus não muda. Deus é imutável. Portanto, ele estabelece, ele ordena de maneira livre, ele ordenou de maneira livre, e uma vez que ordenou, isso se torna inalterável tudo quanto acontece. E aí, tudo o quê? né? Essa é uma boa pergunta. O que, que é tudo nesse, uh, nesses decretos de Deus? Bem... A palavra de Deus estabelece que Deus decretou, Deus ordena, Deus tem domínio sobre todas as coisas. Se houvesse uma área sequer da qual Deus não tenha domínio, nós teríamos uh, dificuldades. <coughs> Desculpem. Nós teríamos dificuldade em crer num Deus que cumpre a sua promessa como é que Deus vai cumprir sua promessa se houvesse alguma parte da existência da qual não tivesse domínio direto, então pelo, pelo contrário como já lemos em, em Efésios né, na, na, na carta aos Efésios o, o domínio que, que Deus estabelece é a respeito de todas as coisas ele faz tudo conforme o conselho da sua vontade faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade poderia-se dizer o seguinte ah, mas esse todas as coisas diz respeito àquilo que ele faz sim, e o que é que ele faz? todas as coisas, então nesse sentido a, o, o, o conjunto é o mesmo o conjunto de todas as coisas que existem, é o mesmo conjunto de todas as coisas que ele ordenou de todas as coisas que ele decretou uh, nesse sentido ele decreta, portanto, toda a história. Tudo que acontece. Não há área a qual ele não tenha esse domínio, não há área a qual da história na qual ele não seja o Senhor. É por isso que essa doutrina da soberania absoluta de Deus tem sido acusada de maneira terrível por parte dos detatores da doutrina calvinista, da doutrina da soberania de Deus segundo as Escrituras, que tal doutrina torna automaticamente Deus o autor do pecado, Deus o autor do mal. Mais uma vez, os teólogos de Westminster, cuidando para que tais afirmações não fossem desvirtuadas por pessoas que, de alguma maneira, usassem tais expressões para concluir coisas que não estão sendo ditas, Uh, dizem que Deus não é o autor do pecado. Veja aí que ele, uma vez que estabeleceu, que ele ordenou de maneira inalterável tudo que acontece, isso se dá de maneira tal que nem Deus é o autor do pecado, nem violentada é a vontade da criatura nem é tirada a liberdade ou contingência das causas secundárias antes estabelecida aqui nós entramos em terreno arenoso Eu estava hoje conversando com alguns amigos meus, Reverendo Gaspar Reverendo Elton uh, doutor professor Gerson, que estão aí acompanhando a gente, pastor Tiago também Uh, seminarista Vinícius, ele vai gostar de ter sido chamado de seminarista. Estou citando os nomes aqui porque são irmãos queridos que estavam hoje me ajudando um pouco a burilar mais um pouco, afinar um pouco mais aqui os conceitos que são, estão sendo tratados na confissão. Por quê, queridos? A gente precisa aqui ser sincero com algumas questões. Primeiro, nós estamos entrando em assunto que realmente, mesmo entre aqueles que... É, conhecem da doutrina reformada, daqueles que realmente caminham com a doutrina reformada, há detalhes que escapam, no sentido de que os, as terminologias, às vezes, são difíceis. Dentro da história da reforma, dentro daquilo que é a Confissão de Fé, como ela foi escrita, é, os teólogos do Westminster estão se baseando aqui com termos, com, com, com muito cuidado, terminologia é, é muito cuidadosa, e, é claro, eu não vou poder adentrar em todos os detalhes filosóficos e teológicos aqui, não só por incapacidade minha, mas porque eu acredito que os próprios irmãos é, terminariam é, é, deixando de, de, de acompanhar aqui a live. Então, eu vou tentar, de maneira bíblica e, e de maneira é, é, clara, didática, mostrar o que está que sendo dito aqui pelos irmãos que escreveram a Constituição de Fé do Westminster. Quando, primeiro, o cuidado deles em falar que Deus não é o autor do pecado, está com base, por exemplo, em Tiago, capítulo 1, versículo 13. Veja comigo aí, por favor. Tiago, capítulo 1, versículo 13. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo não tenta ninguém. O que nós vamos observar no, na sequência do texto de Tiago é que o pecado ele é um produto da tentação. A tentação é pecaminosa, é fruto de um coração pecaminoso. E o que, que é o pecado? A ilustração que Tiago usa aqui é que o pecado é como uma, um filho de um relacionamento é, de fornicação, um, um, de adultério, de, uh, de traição, que aquele que foi tentado em seu próprio coração, é o que Tiago vai dizer, recai na tentação, recai nos desejos da tentação e concebe o pecado. E uma vez que Deus não pode ser tentado, ele não tem pecado. E uma vez que Deus não tem pecado, ele não pode ser chamado de o autor do pecado. Portanto, a doutrina calvinista, a doutrina da confissão de Fred Westminster, a doutrina reformada e presbiteriana resguarda aquilo que a escritura deixa de maneira muito clara, que Deus não pode ser tentado pelo pecado. Deus não é motivado por impulsos pecaminosos de modo que ele não pode pecar. Uh, outro texto que pode nos ajudar, primeira de João, primeira carta de João, capítulo 1, versículo 5. São textos que estabelecem limites. Observe que quando nós estamos tratando de assuntos como esses, que, que são assuntos é, é, mais difíceis, mais arenosos, nós podemos estabelecer certos limites para essa discussão que vão deixar claro para nós aquilo que, até onde nós podemos ir. E aí está um, um dos casos. Nós não podemos dizer jamais que Deus é autor do pecado, que Deus é autor do mal. Porque a Escritura deixa muito claro que Deus não pode ser tentado. Assim como, por exemplo, em 1 João capítulo 1, versículo 5, nós vemos aqui a mensagem que dele ouvimos e que anunciamos a vocês é esta. Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Não há mal, não há treva em Deus. E uma vez que o nosso Deus se revela dessa forma, nós podemos ter a convicção e a certeza de que nós não podemos, de modo algum, atribuir a ele a autoria do pecado, a autoria do mal. Por isso é importante estabelecer esse limite. O que que está em jogo quando nós usamos esse termo, a autoria do pecado? Nós estamos falando de responsabilidade. Então, eu já vi, temos aí algumas perguntas, eu já estou observando aqui, pelo menos no YouTube, que é onde eu tenho acesso. Deus planejou o futuro todo, inclusive o homem pecar? É... Outra pessoa pergunta... Pastor, o que aconteceu com Jesus e Satanás no pináculo do templo? Não foi tentação para Jesus? Excelente pergunta. Vamos segurar ela para daqui a pouco. Essa, essa é uma daquelas que a gente tem que trabalhar um pouco mais a respeito do que aconteceu ali na, na, no pináculo do templo. É, na verdade, no, no deserto. né? No, Jesus se encontra com Satanás no deserto e o diabo o leva até o pináculo. Mas a tentação foram três. Já já a gente entra nisso. Mas deixa eu caminhar um pouco mais sobre essa questão do pecado. Porque isso é o que entra no assunto. Muito bem. Se Deus decretou todas as coisas, se Deus estabeleceu todas as coisas, é natural, então, que concluamos que Deus decretou o pecado. É isso mesmo? Sim, é isso mesmo. Deus decretou o pecado, Deus decretou a queda, porque isso está na história. E se está na história, está nos decretos de Deus. Está naquilo que nós chamamos de a causa primária de todas as coisas a vontade de Deus é a causa primária de todas as coisas porém, não é a causa suficiente de todas as coisas por que não é a causa suficiente? porque Deus estabeleceu nos seus decretos que não só a causa primária mas causas secundárias fossem a origem das ações humanas e é por isso que está salvaguardada a liberdade e a contingência dessas causas secundárias e nesse sentido é que nós, nós vamos observar a diferença entre Deus decretar uma coisa e Deus ser responsabilizado por ela. Onde nós podemos encontrar isso? Nas escrituras. Para nos ajudar a entender o que estamos aprendendo aí. Veja comigo aqui. O livro de 2 Samuel. Deixa eu só ver aqui o capítulo. Esqueci de anotar esse texto, mas deixa. Eu... É... Segundo Samuel, e eu já. Não... Ah, aqui. Capítulo 24. Segundo Samuel, segundo livro de Samuel, capítulo 24, e. Uh, vamos ver depois primeiro livro de Crônicas, capítulo 21. Diz assim o um texto. O primeiro livro de Samuel, capítulo 24, versículo 1. Mais uma vez, a ira do Senhor se acendeu contra os israelitas. E ele incitou Davi contra eles, dizendo, Vá e levante o censo de Israel e de Judá. Então, aqui... Nós temos Deus e a, eu, a palavra incitar aqui é, em hebraico é um, um ativo enfático da ideia de causação. Deus está causando isso. A, essa, esse, esse senso eu vou resumir a história porque eu tenho a narrativa é grande, mas depois vocês podem observar a narrativa inteira. O que acontece aqui, é Davi. Incitado por Deus, ele levanta um censo. Após fazer esse censo, versículo 10, ele pesa o seu coração um pecado contra Deus. Veja o versículo 10. Depois de haver recenseado o povo, Davi ficou com dor no coração e ele disse ao Senhor, Cometi um grande pecado ao fazer o que fiz. Mas agora, ao Senhor, peço-te, que perdoes a iniquidade do teu servo, porque fiz uma grande loucura. Então, o que nós estamos vendo é o seguinte. Davi está dizendo que ele pecou ao recensear o povo. O narrador do livro está dizendo que Davi fez isso porque Deus o incitou a fazer. Era natural que a gente esperasse Deus dizendo o seguinte, Davi, fica tranquilo, fui eu que, eu sou o responsável. Não é isso que a gente esperaria na narrativa, mas é a gente esperaria naturalmente daquilo que está sendo dito aqui, mas não é isso que foi dito. Olha o que Deus responde para, uh, para Davi. Quando Davi se levantou pela manhã, versículo 11, quando Davi se levantou pela manhã, a palavra do Senhor veio ao profeta Gad, vidente de Davi, dizendo, vá e diga a Davi. Então o profeta agora está falando do nome do Senhor. Assim diz o Senhor, eu lhe ofereço três opções, escolha uma delas para que eu a execute contra você. Opa, peraí. Deus... Incitou Davi a fazer o recenseamento. Davi percebeu o pecado que cometeu ao fazer o recenseamento. E agora, Deus está estabelecendo três, três opções de punição, de disciplina contra Davi e contra Israel. Então, nós temos aqui o Deus que decreta, Porque, veja bem, em nenhum lugar da narrativa aponta para que Davi tinha conhecimento disso. Quem faz a interpretação é o autor, inspirado por Deus. Revelado por Deus, o autor, escuta Samuel, está ciente de coisas que estão acontecendo para além do conhecimento de Davi. Veja agora, primeiro livro de Crônicas, capítulo 21, Versículo 1 a 6. Então, Satanás se levantou contra Israel... e incitou Davi a levantar o censo de Israel. Opa! Foi Deus ou foi Satanás? O que está que acontecendo aqui? Nós vamos ver uma narrativa muito parecida... O livro de crônicas foi escrito depois do livro de Samuel, do segundo livro de Samuel. Então, nós temos aqui um outro autor, agora também inspirado por Deus, agora nos dando mais conhecimento sobre aquilo que aconteceu lá com Davi, que ele também não sabia. Então, existe Deus soberano, governando todas as coisas, direcionando a história, punindo Israel tem Satanás que está cumprindo os decretos de Deus e tem Davi que está executando esses decretos como causa secundária. O que, que a confissão está dizendo é que essa atividade de Davi ela é contingente ou livre. Isso é muito interessante porque há aqui uma um equívoco muito grande até mesmo dentro dos calvinistas de pensar que a ação do homem nesse sentido ela seria necessária aí nós temos que tomar um cuidado porque o que a confissão está observando e que o, o, o texto narrado nos mostra é que a ação de Davi foi feita por ele pelo seu próprio coração. Por isso ele se arrependeu. Ele desejou pecar contra Deus. Ele desejou se rebelar contra Deus. E esse desejo dele, dentro dos decretos de Deus, é uma causa livre necessária. Uma causa livre uh, contingente. Em que sentido que é contingente? Aí Eu, eu sei que é um termo técnico, Contingente é o contrário de necessário. Necessário é alguma coisa que tem de acontecer e não há como ser diferente. Enquanto que contingente é uma coisa que pode ou não acontecer. Por exemplo, Davi poderia ou não fazer o censo. Davi não foi obrigado a fazer o censo, mas ele o fez. E o fez, primeiro, porque Deus o decretou e, segundo, porque ele o desejou. Daí nós estamos falando das causas secundárias. Essas causas secundárias entram no relacionamento com a responsabilidade. Porque Deus que decretou as, todas as coisas, também decretou que dentro dessas causas secundárias livres, o homem seja responsável pelas suas atitudes. E qual a prova que nós temos? Exatamente essa história. Porque tanto na narrativa que dá a Deus o, 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 a incitação, como a narrativa aqui, que dá a Satanás, o final é o mesmo. Veja o versículo 7 do capítulo 21 da, do meu livro de crônicas. Tudo isto desagradou a Deus e, por isso, ele castigou Israel. Então Davi se dirigiu a Deus dizendo cometi um grande pecado ao fazer ta, tal coisa, mas agora peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo porque fiz uma grande loucura. Então, nós podemos ver que com clareza que não há nenhuma crise para com a revelação, nenhuma crise nas Escrituras, em que Deus é soberano, a causa primária de todas as coisas, sem que ele seja autor do pecado, que tenha qualquer tentação a respeito do pecado, e também sem que as ações humanas sejam livres e contingentes dentro dessas causas secundárias. O que é, é, o que seriam essas causas livres? André pergunta. André é o seguinte: a, uma causa necessária é, por exemplo, a, o caso da, da, a, a, de, um, de um instinto animal. Vamos pensar, por exemplo, aí nos animais. Os animais, eles não agem por razão. Eles não deliberam. Eles não pensam se, o que vão é, é, escolher dentre as coisas que eles fazem. Eles agem por instinto. Então, na linguagem aqui da confissão, nos decretos de Deus, Deus decretou que os animais assim fossem e que eles não agissem de maneira livre. Enquanto que ele decretou que nós agíssemos de maneira livre por meios racionais e que fôssemos, em nossa deliberação racional, nos responsabilizasse dos nossos atos pecaminosos. Sim, isso tem tudo a ver com relação entre responsabilidade humana e soberania divina, que nas Escrituras não tem nenhuma crise. Nós estamos falando entre responsabilidade humana e a causa primária, que é Deus, e as causas secundárias, que são diversas. Dentre elas, inclusive, a deliberação humana, como o caso aqui de Davi, nós estamos vendo claramente no texto Davi sendo responsabilizado, o próprio Davi consciente disso. Essa história a, nos revela com clareza a relação entre a soberania de Deus e essa responsabilidade humana. Sem que Deus seja responsabilizado pelo pecado, sem contanto também o homem tenha é, uma, um impulso de necessidade a ponto de, de ser tratada apenas como se fosse um robô, como se fosse um boneco nas mãos do Senhor. A confissão de fé ela vai completamente uh, de encontro a isso. Vai completamente por outro caminho com relação a esse conceito do homem. O homem não é um, um, um robô, o homem não é um boneco nas mãos do Senhor, pelo contrário, o homem é tem sua liberdade mantida dentro dos decretos do Senhor e as suas causas, seus impulsos que ele mesmo estabelece, que ele mesmo faz, segundo a sua própria vontade humana. Então, isso se estabelece dentro do próprio decreto de Deus. Deus decretou dessa forma. E é por isso que a confissão termina com antes estabelecida. Por quê? Porque os teólogos de Vestimência entendem que a vontade humana só é causa para as ações humanas porque Deus assim decretou. Então, Deus é a causa da própria liberdade do homem em agir segundo sua própria vontade. Então, nós é, 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 vamos ver que Sendo Deus a causa da própria vontade, ou melhor, da própria liberdade da vontade do homem, ela é estabelecida pelos próprios decretos de Deus. É exatamente porque Deus assim quis que acontecesse. É exatamente porque Ele assim desejou que isso é possível. Outro, outro caso. Vamos ver no Novo Testamento um caso parecido com esse? Atos capítulo 1, versículo 16. Eu acho, eu acho que, que eu anotei certo. Estou meio desconfiado dessa referência aqui. Deixa eu ver aqui. Sim. Esse é um outro caso. Atos capítulo 1, versículo 16. Veja aí. Irmãos, era necessário que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi, a respeito de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Ele era um dos nossos e teve parte nesse ministério. Então aqui nós estamos vendo a, a predição por parte de Davi da obra de Judas e nós sabemos que Judas agiu e foi responsabilizado pela própria... É, a ação dele pelo próprio pela própria escolha dele, veja mais à frente. Nós vamos ver no discurso de Pedro, também capítulo 2, versículo 23 a mesma relação. Aparece até que Pedro participou da, da, do planejamento da, da construção de fé do Westminster. Olha só, a partir do versículo 22 22. Israelitas, escutem o que vou dizer: Jesus, do Nazareno. Homem aprovado por Deus diante de vocês, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou entre vocês por meio dele, como vocês mesmos sabem, a este, conforme o plano determinado e a presciência de Deus, vocês mataram. Olha só, Pedro está dizendo o seguinte: que Deus determinou, que Deus anteviu, mas vocês que mataram, vocês que são responsáveis pelo que aconteceu. Então observe que no Novo Testamento essa relação, mais uma vez, entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana, a causa primária e as causas secundárias estão mais uma vez aqui sendo enfatizadas, estão mais uma vez aqui sendo ditas. Não há dúvida alguma daquilo que a Escritura revela, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. tanto as causas primeiras quanto as causas secundárias. Assim, nós podemos observar que dentro da potência, quer dizer, das possibilidades daquilo que Deus poderia fazer, ele livremente escolheu que a causa primária da sua, dos, dos seus decretos não fosse o suficiente. Ele estabeleceu que as causas secundárias também estivessem unidas, o termo teológico é concorrentes, a ideia de concorrência aí não é de inimizade, mas é dela que elas estão em paralelo com aquilo que o homem também uh, deseja. Então, as causas primeiras, ou a causa primeira, melhor dizendo, e as causas secundárias estão estabelecidas nos decretos de Deus, na vontade de Deus. Eu acho que vou parar por aqui. É, Tinha mais, mais alguns textos para colocar, mas eu vou deixar agora para algumas perguntas.